0: Das Computermagazin, ein Podcast von BR24.
1: Im Computermagazin geht es diesmal um die beiden Seiten der Digitalisierung. In zwei Studien wurden in dieser Woche wieder einmal die Probleme und Herausforderungen deutlich. Etwa, weil sich Menschen abgehängt fühlen oder weil der Hass im Netz einfach nicht aufhört. Gleichzeitig gibt es große Fortschritte in der Medizin, etwa für Menschen mit Prothesen. Die können, so unwahrscheinlich das klingen mag, wieder fühlen. Ein Betroffener aus Italien schildert uns das so.
2: Das ist viel intensiver als bei einer normalen Hand, also was das Fühlen von Hitze und Kälte angeht.
1: Und wir sprechen diesmal im Computermagazin auch über die ki ChatGPT, die nun ein Langzeitgedächtnis bekommen soll. Und über Supercomputer, die zum Beispiel zum Managen von Pandemien eine enorme Hilfe sind. Am Mikrofon begrüßt sie für die knappe nächste halbe Stunde Christian Sachsinger. Künstliche Intelligenz, ist sie Fluch oder Segen? Womöglich wird sie demnächst Millionen Jobs ersetzen bzw. überflüssig machen. Und manche haben ohnehin Angst, KIs könnten die Weltherrschaft übernehmen. Aber es gibt auch andere Szenarien. KI kann Demonstrationen fördern und Protestierende schützen. Zu diesem Thema forscht gerade die Medienwissenschaftlerin Sophie Opitz für ein Projekt im Thomas-Mann-Haus in Los Angeles. Katharina Wilhelm hat sie getroffen.
3: Gesichtserkennungsprogramme sind nicht ganz neu. Doch künstliche Intelligenz hat diese Technologie stark verbessert. In China zum Beispiel wird sie auf öffentlichen Plätzen verwendet. Sie gilt auch als umstritten, vor allem, wenn sie beispielsweise Demonstranten erkennt, möglicherweise zu Verhaftungen führt. Doch es gibt Aktivisten und Aktivistinnen, die sich dagegen wehren. Und zwar ebenfalls mit künstlicher Intelligenz, erklärt Sophie Opitz, Kunst- und Medienwissenschaftlerin. Es gibt
0: eine Künstlerin, Ingles heißt sie, die einen KI-Filter entwickelt hat. Den konnte man ähm, sich einfach runterladen und nutzen, um eine Art Konfetti vor das eigene Gesicht, wenn man filmt, zu bringen. Da fragt man sich jetzt erstmal, okay. Warum? Weil auf Demonstrationen auch von den Aktivistinnen und Aktivisten selber gefilmt wird. Das Problem ist nur, wenn das in Social Media dann auftaucht, können natürlich wiederum die staatliche Überwachung dieses Videomaterial nutzen, um Leute durch KI zu enttarnen
3: und wiederum zu ahnden. Sophie Opitz ist für einige Monate im Thomas-Mann-Haus in Los Angeles und forscht dort als Fellow zum Thema visuelle Strategien in Protestkulturen. KI ist dabei ein Schwerpunkt, der natürlich sehr aktuell ist. Vor allem in Kalifornien, wo viele KI-Firmen ihren Sitz haben. Also
0: ich habe mit Aktivistinnen und Aktivisten gesprochen, jetzt hier in Los Angeles mitunter mit Andrew Maximov, der im Exil hier lebt und der eine Software entwickelt hat, mit der man... Videomaterial von Polizeigewalt nutzen kann, um die vermummten Polizisten zu entlarven. Also der hat ähm, ein Tool, mit dem man Bilder der Leute findet und diese dann nutzen kann, um zu sagen, dieser Polizist, der eine Gewalttat gerade verübt hat gegen einen Demonstranten auf einer Demonstration, das ist der und derjenige.
3: Künstliche Intelligenz wird also gegen künstliche Intelligenz eingesetzt. Aber nicht nur. Es gäbe auch Aktivistinnen, die Make-up-Tipps geben, mit denen Überwachungsprogramme zum Beispiel kaum noch Gesichter identifizieren können. Künstler und Aktivistinnen entlarvten auch die Schwachstellen von KI auf kreative Weise, erzählt Opitz. Beispielsweise fällt mir da
0: Ari Melenciano ein, die eine sogenannte Computational Anthropology gemacht hat, in der sie ihr eigenes Porträt genommen hat. Und in ein KI-Bild generierendes Programm eingespeist hat und mit sogenannten Prompts, also mit Befehlen, Textbefehlen, überarbeitet hat. Und diese Textbefehle waren beispielsweise alt oder wild, klug, schwarz. Und die KI hat es dann verändert und was passiert ist, ist, dass unglaublich stereotypische Bilder dann entstanden sind. Und dann ist man natürlich schockiert und sagt, mein Gott, was macht die KI da? Die Künstlerin habe vor allem verdeutlicht, dass die KI ein Spiegel unserer Gesellschaft sei. Wenn man sich fragt, wieso KI unterrepräsentierte Gruppen nicht darstellt, dann liegt das daran, weil sie in unserer normalen visuellen Kultur unterrepräsentiert und nicht sichtbar
3: sind. Müssen wir jetzt alle KI-Experten und Expertinnen werden? Nein, sagt Medienwissenschaftlerin Opitz. Aber zumindest zu verstehen, dass
0: beispielsweise ein Bild, was eine KI generiert hat, keine Fotografie ist und auch nicht ein Abbild der Wirklichkeit. Das müssen wir akzeptieren und gleichzeitig verstehen und trotzdem ist es ein Produkt unserer Kultur, weil nämlich jedes Bild, was KI generiert, basiert auf Trainingsdatensätzen, die alles Fotos unserer Welt sind.
1: Sagt Sophie Opitz, die zu Chancen und Nutzen von KI forscht, zum Beispiel wenn es darum geht, wie man Demonstranten und Demonstrantinnen unterstützen kann. Katharina Wilhelm hat mit der Medienwissenschaftlerin gesprochen. Das Internet verbindet, aber das Internet kann auch trennen. Da gibt es in den Kommentaren Beleidigungen, Bedrohungen und Hass. Wie verbreitet das ist und was Nutzerinnen und Nutzer unter Hass im Netz überhaupt verstehen, das hat eine neue Studie untersucht. Bundesfamilienministerin Lisa Paus hat sie diese Woche vorgestellt. Katharina Strass berichtet.
4: Ein Großteil der Befragten empfindet das Internet als zunehmend hasserfüllt. Knapp jeder Zweite wurde schon einmal online beleidigt, zeigt die Studie des Kompetenznetzwerks gegen Hass im Netz. Die Folge? Über die Hälfte der befragten Internetnutzer ziehen sich aus Online-Diskussionen zurück, teilen seltener ihre Meinung aus Angst vor Anfeindungen. Eine Bedrohung für die Demokratie, sagt Bundesfamilienministerin Lisa Paus von den Grünen.
3: Das unterläuft die Debattenkultur und unsere Demokratie hört nicht vor den Türen des digitalen Raumes auf. Online- und Offline-Welt bedingen einander. Aus digitalem Hass kann analoge Gewalt werden.
4: Zur Zielscheibe von Hass im Netz werden laut Studie besonders bisexuelle und homosexuelle Menschen sowie Menschen mit sichtbarem Migrationshintergrund. Vor allem aber richtet sich der Online-Hass gegen junge Frauen, so Hanna Gleis vom Kompetenznetzwerk gegen Hass im Netz. Hass im Netz hat eine eindeutig frauenfeindliche Dimension. Fast jede zweite junge
0: Frau hat schon ungefragt ein Nacktfoto im Internet zugeschickt bekommen. Und jede
4: fünfte junge Frau wurde schon im Internet sexuell belästigt. Das hat Folgen auch im Analogen. Betroffene ziehen sich sozusagen zurück, kämpfen mit psychischen Beschwerden und gehen seltener online. Gerade häufig angefeindete Gruppen im Netz könnten so nach und nach verstummen, befürchtet die Mitherausgeberin der Studie Annalena von Hodenberg. Sie fordert mehr Gelder zur Stärkung der Zivilgesellschaft. Aber wir müssen auch an diese Plattform ran,
0: denn es kann nicht sein, dass in den öffentlichen Räumen, in denen wir unsere wichtigsten politischen Debatten führen, immer nur Inhalte den meisten Menschen angezeigt werden und viral gehen, die
4: besonders polarisierend sind. Eine Antwort darauf könnte das neue EU-Gesetz über digitale Dienste, der Digital Services Act, sein. Darin ist geregelt, dass große Online-Plattformen und Suchmaschinen besondere Sorgfaltsanforderungen einhalten müssen. Außerdem sollen illegale Inhalte schneller entfernt werden. Allerdings hat die Bundesregierung die Vorgaben noch nicht in nationales Recht umgesetzt. Innenministerin Nancy Faeser, SPD, fordert, die neuen Instrumente müssten jetzt konsequent durchgesetzt werden. Wir werden weiterhin für die Löschung von Kanälen und Inhalten sorgen, über die wirklich widerliche Hetze verbreitet werden. Die immer neuen Wellen des Hasses im Netz müssen wir dringend stoppen. Und das ist notwendig, damit der laute Hass nicht weiter zu einem leisen Rückzug der demokratischen Vielfalt im Internet führt.
1: Die Entwicklungen im Netz kann man so nicht weiterlaufen lassen. Zu diesem Schluss kommt eine Studie, die im Auftrag des Bundesfamilienministeriums erstellt worden ist. Und es gibt noch eine aktuelle Untersuchung, diesmal zur Digitalisierung allgemein. Die Initiative D21, das ist ein branchenübergreifendes Netzwerk von rund 200 Unternehmen und Institutionen und von politischen Partnern aus Bund, Ländern und Kommunen. Die Organisation stellt regelmäßig ihren Digitalindex vor. Eines der Ergebnisse diesmal, Deutschland ist im internationalen Vergleich nur Mittelmaß, Vielen Menschen ist
5: es aber auch so schon zu viel. Felix Linke nur noch eine knappe Mehrheit von 53 Prozent hat eine positive Einstellung zur Digitalisierung. Das zeigt der Index der D21-Initiative für 2023. Zwei Jahre zuvor waren es noch 59 Prozent der Befragten, die glaubten, dass sie persönlich davon profitieren. Doch die Digitalisierung sei kein Selbstzweck, sie trage maßgeblich dazu bei, dass Deutschland ein starker Wirtschaftsstandort bleibt, sagte Franziska Brandner vom Bundeswirtschaftsministerium. Die Politik dürfe die neue digitale Spaltung nicht ignorieren, wonach die Ablehnung größer wird, sagte Dena-Sophie Müller, Geschäftsführerin von D21. Wer nicht ausgegrenzt werden will, sollte dem unumgänglichen Wandel positiv begegnen und sich anpassen. Das werde immer mehr zur Voraussetzung für die gesellschaftliche Teilhabe, so Müller. Der Index zeige auf, dass gerade Menschen mit niedriger formaler Bildung und geringem Einkommen unterdurchschnittlich gut für die digitale Welt gewappnet sind und sich häufiger überfordert fühlen. Als Gegenbeispiel wäre die KI-Anwendung ChatGPT zu nennen, die gleich im ersten Jahr von fast jedem fünften genutzt wurde, zur Erstellung von Texten, zum kreativen Schreiben oder als Suchmaschine zur Beschaffung von Informationen.
1: Der D21-Index belegt einen Trend, wonach sich immer mehr Menschen hierzulande durch die Digitalisierung ausgegrenzt fühlen. Sie hören das Computermagazin mit Christian Sachsinger am Mikrofon. ChatGPT ist gerade ja im Beitrag schon als Begriff gefallen. OpenAI, jenes Unternehmen, also das hinter der Sprach-KI steckt, will dem Sprachbot jetzt ein Langzeitgedächtnis verpassen. Gespräche sollen dadurch persönlicher werden. Den Nutzerinnen und Nutzern kann das helfen, Zeit zu sparen. Wem damit bange ist, man kann das auch deaktivieren. Marco Schuler erklärt uns die neue Funktion.
6: Führende Sprachmodelle wie ChatGPT4 oder Googles Gemini Ultra funktionieren erst richtig gut, wenn sie mit weiteren Zusatzinformationen gefüttert werden. Dann können sie bereits vorhandenes Wissen und neu gelernte Informationen miteinander verknüpfen. Das Problem bisher, dieses Füttern mit Informationen, kostet Zeit. OpenAI hier in San Francisco rollt zurzeit für seine zahlende Kundschaft nun eine Memory-Funktion aus. Der Vorteil des ChatGPT Brain merkt sich die Eigenheiten seines Benutzers. Es lernt durch fortlaufende Dialoge ständig dazu. Ziel sei es, so OpenAI, den Chatbot noch granularer an die individuellen Bedürfnisse anpassen zu können. Eröffnet man eine neue Konversation, steht das zuvor erworbene Wissen zur Verfügung. Diese Funktion ist zurzeit auf persönliche Details beschränkt, könnte aber im Laufe der Zeit weiter ausgebaut werden. Das Chat GPT-Gehirn merkt sich zum Beispiel die Reisevorlieben seines Nutzers, das Lieblingsessen oder in welchem Stil man Texte zusammengefasst haben möchte. Die Funktion erinnert etwas an die Profilbildung bei Facebook oder Google. Die Netzwerke erstellen nämlich auch anonymisierte Profile ihrer Nutzerinnen und Nutzer, um denen dann passende Werbung zu zeigen. Anders als bei Facebook oder Google, ChatGPT lässt einen die abgespeicherten Erinnerungsstücke ansehen und gegebenenfalls auch wieder löschen. Das kommende neue Feature lässt sich aber auch komplett deaktivieren. Das Sprachmodell ist laut OpenAI auch darauf trainiert, sehr persönliche Daten wie zum Beispiel Gesundheitsinformationen überhaupt nicht abzuspeichern.
1: Eine KI mit partiellem Langzeitgedächtnis, das sich nach Wunsch auch ausknipsen lässt. Die Uni Stuttgart bekommt zwei neue Supercomputer. Das ist erstmal eine nur simple Nachrichtenmeldung, wenngleich eine gute. Jeder neue Rechner ist besser als der alte und natürlich viel schneller. Noch spannender ist allerdings die Frage wozu kann man solche Supergeräte einsetzen? Ziemlich interessant ist aber der Ansatz des Stuttgarter Hochleistungsrechenzentrums HLRS, das seine Computerpower schwerpunktmäßig in den Dienst der Medizin stellt. Und für uns alle war das in der Corona Pandemie sogar überlebenswichtig.
2: Auch ein Hochleistungscomputer ist erstmal eine Rechenmaschine, die die vier Grundrechenarten beherrscht, sagt Professor Michael
7: Resch. Die Kunst liegt darin, aus diesen vier Grundrechensarten irgendeine Lösung zu erarbeiten. Das heißt, die Maschine so zu programmieren, dass ich dann am Schluss eine Frage beantwortet bekomme, die mich interessiert.
2: Ein Thema, das den Direktor des HLRS an der Stuttgarter Uni interessiert hat, war die Ausbreitung von Krankheiten.
7: Wir haben im Jahr 2015 gesagt, wir glauben, dass es zu einer Pandemie kommen wird. Also haben wir begonnen daran zu forschen, wie kann ich so. Eine Pandemie simulieren. Wir haben dieses Projekt eine Zeit lang vorangetrieben, von der Europäischen Kommission gefördert, die dann 2018 gesagt hat, Pandemien wird es nie geben, ist bedeutungslos, lasst es bleiben, macht die anderen Sachen.
2: Tja, die Stuttgarter Forscherinnen und Forscher haben ihr Projekt trotzdem weiter betrieben, rechneten Modelle durch, was passiert, wenn sich ein Mensch bewegt und andere trifft, in der U-Bahn, bei der Arbeit, bei Familienfeiern. Ein Jahr später
7: bekam ich Freitagnachts um halb elf einen Anruf von, von meinem Abteilungsleiter. Da hat er gesagt, ja, das Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung dran, die müssen Vorhersagen machen für die Pandemie. Okay, gut. Dann hat mich die, die zuständige Chefin dort angerufen und hat gesagt, wir können für äh, 1000 Menschen auf einem Laptop tatsächlich eine Vorhersage machen. Aber wir brauchen es für 83 Millionen für ganz Deutschland.
2: Was dann dazu führte, dass in Stuttgart berechnet wurde, wie sich Corona ausbreitet. Diese Berechnungen dienten als bundesweite Grundlage für politische Entscheidungen zur Kontaktminimierung. Was also unabhängig von Härte und Popularität von Maßnahmen wie Lockdown oder Maskenpflicht passieren muss, damit weiter genügend Intensivbetten zur Verfügung stehen.
7: Und wir waren immer sehr genau. Ja. In dem Moment, wo eine Maßnahme gesetzt wird, verändert sich natürlich das Verhalten. Und es ist genau das passiert, was wir wollten. Wir haben gesagt, wenn wir nichts tun, dann gibt es hier einen Spike. Dann kommen wir in eine Situation, wo wir Leute mit Hubschraubern hin und her fliegen müssen, damit sie noch ein Intensivbett bekommen.
2: Das Stuttgarter HLRS hat diese Berechnungen mit den bestehenden Großrechnern ausgeführt. Die neuen, geplanten exas computer die in mehreren Schritten ab 2025 in Betrieb gehen, katapultieren das Rechenzentrum aber in eine ganz andere Liga. Weltweit liegt Stuttgart in puncto Rechenleistung dann in den Top 10. Heiko Meyer, bei hewlett Perker zuständig für den Bau, versucht die Leistung des Rechners zu erklären: Wenn jeder Mensch auf diesem Planeten Erde in jeder Sekunde eine Rechenoperation durchführt und die Menschen tun das jetzt vier Jahre lang, alle Menschen auf der Welt, dann ist es die Leistung, die ein Exascale-Computer in einer Sekunde rechnet. Unabhängig von möglichen Anwendungen für die heimische Industrie wollen die Stuttgarter auch die neuen Supercomputer weiter in den Dienst der Medizin stellen, unter anderem um herauszubekommen, wie Blut durch eine Arterie strömt. HLRS-Chef Michael Resch.
7: Ein Aneurysma in der abdominalen Aorta, also in der Bauchschlagader, eine sackartige Erweiterung. Da die Frage, wann wann platzt es? Kann ich das vorausberechnen? Kann ich, kann ich ein CT des Patienten nehmen, aus dem CT, das ja zweidimensionale Bilder sind, quasi meine dreidimensionale Arterie rekonstruieren? und dann versuchen zu berechnen, was macht das Ding tatsächlich.
2: Kann ich das? Ja, ich kann es bis zu einem gewissen Grad. Wichtig vor allem im Vorfeld einer Operation. Die Stuttgarter Unirechner haben übrigens noch eine Besonderheit. Sie haben alle Namen, die mit H beginnen. H wie Höchstleistung. Der erste hieß Hermit, wie der hermit Beetle Noch einmal Michael Resch.
7: Und der hermit Beetle ist in Baden-Württemberg ziemlich bekannt geworden als Juchtenkäfer. Wir sind damals gefragt worden äh, von der Firma, die damals den Rechner installiert hat, Cray. Die haben gesagt, in USA sind unsere Rechner immer sag, so gefährlichen Tieren benannt. Wir haben mal kurz überlegt, was ein gefährliches Tier im Land Baden-Württemberg ist. Und dann waren diese Diskussionen um Stuttgart 21. Ich habe das auch mit dem Ministerpräsidenten bzw. seinem Büro mal kurz diskutiert und abgestimmt.
2: Diesbezüglich sind die neuen Supercomputer dann vollkommen unverdächtig. Sie heißen Hunter und
1: Hörder. Die Stuttgarter Uni drängt mit ihren Supercomputern in neue Dimensionen vor. Das war ein Beitrag von Stefan Tröntle. Und wir bleiben noch bei der Verflechtung von digitaler Technik und Medizin. Die Erfolge sind beeindruckend. So lässt sich trotz einer Amputation nun wieder fühlen. Mit einem neuen Sensor für Prothesen sollen Betroffene wieder die Temperatur wahrnehmen können. Ein italienisches Forscherteam hat die Technik lange entwickelt und getestet. Jetzt konnte erstmals ein Betroffener den Sensor ausprobieren. Mit Erfolg. Pascal Kiss.
8: Fabrizio sitzt im Labor der italienischen Forschungsgruppe in Pisa und kann kaum glauben, was er fühlt. Mit 20 Jahren hat der heute 57-Jährige seine Hand und Teile des Unterarms verloren. Erst jetzt kann er dank einer neuen Prothesetechnik zum ersten Mal wieder am betroffenen Arm zwischen warm und kalt unterscheiden.
2: Das ist viel intensiver als bei einer normalen Hand, also was das Fühlen von Hitze und Kälte angeht.
8: Sagt der 57-Jährige in einem Video, das das Forschungsteam veröffentlicht hat. Er spürt wieder die Wärme eines Händedrucks. In einem Experiment konnte er unterschiedlich warme Metallwürfel erkennen. Das Experiment wurde über einen Zeitraum von einem Jahr 15 Mal wiederholt. Mit stabilen Ergebnissen. Mit diesen neuen Modellen
2: kann ich alles, was ich anfasse, besser verstehen und weiß, wie man die Hand besser bewegen kann.
8: An seiner Prothese ist am Finger ein neuartiger Sensor angebracht. Der Sensor misst nicht nur die Oberflächentemperatur, sondern auch die Wärmeleitfähigkeit von Oberflächen. Ein Gegenstand aus Metall beispielsweise fühlt sich bei gleicher Temperatur aufgrund seiner hohen Wärmeleitfähigkeit anders an, als der gleiche warme Gegenstand aus Kunststoff. Diese gefühlte Temperatur gibt der Sensor an die Haut des verbliebenen Armstumpfes weiter. Heißt, eine kleine Heizkühlplatte stimuliert bestimmte Zonen auf der Haut am Stumpf. Das Gehirn interpretiert die Stimulation aber auch als Gefühl in der Hand, sagt Professor Rüdiger Rupp, Leiter der Abteilung Experimentelle Neurorehabilitation am Universitätsklinikum Heidelberg.
9: Und das hat die Arbeitsgruppe vor etwa einem Jahr äh, ziemlich genau untersucht, quasi dann bei einem etwas größeren Patientenkollektiv, dass diese Zonen, diese Phantomzonen für das Temperaturempfinden, dass die in etwa 60 Prozent der äh, Patienten, die eben eine Unterarmamputation haben, dass dort diese Zonen existieren. Berührt der Patient mit der Prothese also eine heiße Tasse, gibt der Sensor die Information
8: an die angeschlossene Heizplatte im Unterarm weiter. Sie erwärmt sich. Das Gehirn interpretiert die Temperaturveränderungen auf der Haut aber als Gefühl in einem Finger. Der beteiligte Forscher Silvestro Micera von der St. Anna School of Advanced Studies im italienischen Pisa spricht in einem Videostatement von einer Illusion.
1: Die bionische Technologie kommuniziert mit dem Nervensystem des Amputierten und vermittelt ihm die Illusion, dass sich seine fehlende Hand abkühlt oder sich erwärmt.
8: Das Forschungsteam beeinflusst mit der Technik vor allem eine Illusion, die das Gehirn ganz automatisch schafft. Betroffene berichten von Phantomschmerzen und Phantomgefühlen. Sie haben immer wieder den Eindruck, als sei die Hand noch da. Mit neuen Sensoren versuchen Forschungsteams, diese Illusion zu nutzen und gezielt Nervenbahnen anzusteuern. Fast immer werden dazu Elektroden in den noch vorhandenen Teil des Arms implantiert. Durchaus mit Erfolg. Bei dem neuen Ansatz aus Pisa müssen die Betroffenen nicht operiert werden. Ein großer Vorteil, sagt Professor Rüdiger Rupp. Den Ansatz findet er vielversprechend. Allerdings seien die verwendeten Heizkühlplatten, die Thermoelektroden, vermutlich noch zu schwer und bräuchten zu viel
9: Energie. Das Ding ist fast genauso groß wie die Prothese. Also es muss deutlich kleiner werden, weil das ist etwas, wo wirklich die Patienten sehr, sehr stark daran interessiert sind, dass das alles quasi dann in diese Hand entsprechend integriert ist.
8: Das italienische Forschungsteam arbeitet seit zehn Jahren an der Technologie. Jetzt möchten sie ihre Minitouch genannte Technik fest in Prothesen einbauen. Bisher wird der Sensor nur von außen an einem der Finger befestigt. In Zukunft sollen die thermischen Informationen von mehreren Fingern und vom Handrücken übertragen werden. Vor allem durch den geplanten Sensor am Handrücken der Prothese sollen Betroffene die Hand eines anderen noch stärker spüren. Das Forschungsteam spricht von einem noch intensiveren Gefühl menschlicher Verbundenheit.
9: Und was ist in Zukunft noch möglich? Es gibt wirklich sehr interessante, auch invasive Ansätze, mit denen man tatsächlich Tastsinn, Temperatursinn, Druck empfinden, Lage empfinden, letztlich dann restaurieren kann. Sagt Professor Rüdiger Rupp
8: vom Universitätsklinikum Heidelberg. Vor allem durch implantierte Elektroden könnten auch Schmerzpatienten profitieren.
9: Da könnte es tatsächlich sein, dass man damit sehr wirksam den Phantomschmerz behandeln kann. Und das ist dann nochmal auch durchaus im Gesundheitssystem ein relevanter Faktor. Die Leute sind teilweise nicht mehr arbeitsfähig, äh, hohe Schmerzdosen, das ist eine ganz furchtbare Nummer. Betroffene können also in Zukunft auf noch bessere Prothesen hoffen.
8: Der 57-jährige Fabrizio freut sich über die Möglichkeiten der neuen Prothese aus Pisa, die er ohne Operation nutzen kann. Er möchte den neuen Sensor mit seiner Prothese so bald wie möglich auch zu Hause testen. Doch noch gibt es keine Zulassung für den Einsatz zu Hause. Fabrizio will die Prothese dann vor allem beim Kochen testen.
1: Große Fortschritte durch Digitalisierung für Patienten mit Prothesen. Neuartige Sensoren schaffen hier bedeutende Fortschritte. Und mit diesem Beitrag von Pascal Kiss geht der Podcast des Computermagazins zu Ende. Die Sendung hören Sie jeden Sonntag um 16.35 Uhr auf BR24 Radio. Und wir versorgen Sie die ganze Woche über weiter mit Digitalthemen bei BR24 im Web und in der App unter der Rubrik Netzwelt. Am Mikrofon verabschiedet sich Christian Sachsinger.